0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Ich stottere. Aus dem Gefühlsleben eines Stotterers. Ein Buch, über eine lebensbegleitende Konstante, über das Reden und Schweigen, über Leidensdruck und Leugnung, über die eigene Begriffsstutzigkeit und die anderer Leute, über stotternde und nicht stotternde Depp im Film und im echten Leben, über Freundschaft und Familie, über Klarinetten und Gitarren, über hilfreiche und weniger hilfreiche Bewältigungsstrategien, über Selbstsicherheit, Erfolge und Rückschläge, kurzum, eine Achterbahnfahrt durch das Gefühlsleben eines lebenslänglichen Stotterers. Höchst subjektiv und zutiefst unwissenschaftlich. Ja. Ich begrüße Jochen Präfke hier bei soziphon Wir hatten schon lange, schon lange überlegt, mal eine, eine Sendung aufzunehmen. Am besten, du stellst dich mal so kurz vor, wer du bist. Also so ganz grob, damit die Leute, die uns zuhören, dich kennenlernen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Marc, für die Einladung, für die Möglichkeit in deiner Sendung hier mich mit dir unterhalten zu können. Äh, zu meiner Person. Ich bin 41 Jahre alt, habe drei Kinder und komme aus Ravensburg, hier in Oberschwaben. Ähm, ich arbeite in, einem, in einer amerikanischen Bank seit mittlerweile 17 Jahren. Und ich bin eben, wie du es eben schon angedeutet hattest, ein sogenannter lebenslänglicher Stotterer. Das heißt, das Stottern begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Ich kann mich an keine Sprechsituation in meinem Leben erinnern, in der ich nicht gestottert
0: hätte. Gibt's also um da vielleicht mal kurz ein, äh, schon gleich am Anfang einzuhaken, wissen deine Eltern irgendwie, wann wann das begann? Nein. Oh, nicht?
1: Nö. Also die die... Die allgemeine Vermutung, die einfach so im Raum steht, ist, dass es einfach schon immer da war. Mhm. Ich habe wohl insgesamt recht spät angefangen, überhaupt zu sprechen. Mhm. Ob das jetzt mit dem Stottern zusammenhängt oder gar dafür ursächlich ist. Wir haben keine Ahnung. sind auch keine Traumata in irgendeiner Art bekannt, weil es ja immer heißt, es wird vornehmlich dann ausgelöst durch Traumata oder kann auch durch genetische Veranlagungen sein. Mhm. Ich habe auch keinen einzigen anderen Verwandten, der irgendwie stotterte. Okay. Deswegen, also ist also vollkommen unbekannt, wo das herkommen könnte.
0: Mhm. Ist es eine, ist Stottern eine, ist es eine Krankheit oder was ist das überhaupt?
1: Ja, ob jetzt Stottern als Krankheit oder gar als Behinderung im rechtlichen Sinne irgendwie zählt, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Du hast ja eben auch schon Gesagt, ein höchst subjektives und zutiefst unwissenschaftliches Buch. Und das ist auch genau mein Ansatz, den ich da habe. Ich kenne mich eigentlich außer damit, wie sich Stottern anfühlt und mhm. wie ich mich dabei fühle und was ich so für Wege gefunden habe, damit umzugehen, kenne mich eigentlich erstaunlich wenig damit aus. Das heißt, ich habe keine logopädische Ausbildung in irgendeiner Art. Ich, 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 ich habe natürlich jetzt einige Erfahrungen gemacht, was an Arten von. Therapien angeboten worden, an Hilfsmitteln in irgendeiner Art. Habe auch sehr gut aussortieren können, was mir hilft mhm. und was mir eben weniger hilft. Ich habe jetzt durch das Buch, erst, das Buch ist ja ungefähr ein Jahr alt, mhm. habe ich ja als erstmal Mal in meinem Leben überhaupt andere Stotterer kennengelernt.
0: Okay.
1: Das heißt, ich war eigentlich 40 Jahre lang, so hart das irgendwie klingt, der einzige Stotterer, den ich kannte, ich war mhm. auch nie in einer Selbsthilfegruppe in irgendeiner Art und jetzt erst durch das Buch und durch so ein paar Vorträge, die ich eben zu dem Buch hier gemacht habe, habe ich so viele Stotterer kennengelernt und das Schöne ist, das sind natürlich alles ganz wunderbare Menschen und jeder stottert da auf seine ganz eigene Art ja. und das mhm. sind alles Erfahrungen, da wäre ich glaube ich wirklich dankbar gewesen, ich hätte die einfach früher mal gemacht, auch ja, damit ich auch so ein bisschen den... Exotenstatus verliere auch, ja. Das ist nervig, oder? Ja. Ja, weil das natürlich die Situation und, und, und das Lebensgefühl in irgendeiner Art, dem, dem ist natürlich nicht sonderlich hilfreich, wenn du dazu noch der Einzige bist, und immer fragt, wieso eigentlich du? Und das ist ja was total Abnormales wohl, ja. Mhm.
0: Hast dich irgendwann mal gefragt, warum die anderen nicht? Nee, ich habe eigentlich immer nur gemerkt, dass wohl mit mir was
1: in mhm. der Art nicht stimmte.
0: Also das war so die Message auch von 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 der Umwelt,
1: oder? Ja, die, die die Sache mit der Message von der Umwelt ist ja insofern eine ganz interessante Sache, weil wahnsinnig viel von dem, was ich dachte, was die Umwelt wohl so denkt und wie die damit umgeht, das war es halt im Nachhinein betrachtet und mit der sogenannten alters war das halt vollkommen ein eigenes Hirngespinst. Mhm. Es war gar nicht real. Es war eigentlich so gesehen nicht real. Das ist auch zum Teil auch die Reaktion, die ich jetzt auf das Buch so kriege, dass wirklich viele und auch enge Freunde zu mir sagen, sie haben mich gar nie als den Stotterer gesehen, sondern immer nur als den Menschen Ja, und unter vielen anderen Dingen mhm. stottert der halt auch. Ja. Ein paar haben sogar gesagt, mir so, wäre jetzt gar nicht so spontan eingefallen, dass sie einen Stotterer kennen, obwohl sie mich sehr gut kennen und so. Mhm. Ja, aber ich meine, für mich war das natürlich immer, ich war immer voll in dem Film drin, dass ich natürlich nur der Stotterer bin und mein Klar. ganzes Leben ist Stottern, ja? deswegen komme ich auch bei allen Menschen so an, als nur der
0: Stotterer. Ja? Wie nimmst du das Stottern selber wahr? Also wie, wie, oder wie, wie ist Stottern? Also so... Bei mir fragen, also, bei mir fragen sich die Leute immer so, wie, wie ist es süchtig zu sein, oder? Also jeder kennt irgendwie, wie ist es betrunken zu sein, aber so wie ist, wie ist stottern? So, du hast das auch in deinem Buch so beschrieben von diesen Trotteln oder für diesen Deppen, die, die Stotterer in Filmen quasi ja. nachmachen müssen vielleicht auch. Das stelle ich mir auch schwer vor. Was, wie ist das? Ja. Also ich meine, da muss
1: man vielleicht erstmal ein paar Dinge unter Scheiden auch. Also, jetzt stellen wir mal nochmal die Sache mit der Darstellung in den Medien mal schnell nochmal zur Seite. Können wir uns ganz später nochmal drüber unterhalten. Aber wie ist stottern? Also, als allererstes Mal muss man unterscheiden, das eigentliche stottern, also das hängen bleiben. Ja. An einem bestimmten, in meinem Fall, bei einem bestimmten Vokal nach einem weichen Konsonanten so gut wie immer, wie jetzt gerade bei Vokal und, ja. ja. Okay, so, das sind, sind so die typischen Stolpersteine. Das, ja, ich meine, wie fühlt sich das an? Das ist halt immer so, dass man, jetzt hat man das eigentlich sagen wollen, dann konnte man es nicht sagen und dann kommt man ganz schnell in den Film, jetzt hat es der andere gemerkt und 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 was denkt er jetzt von einem und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht der springende Punkt, sondern das, was beim Stottern eben viel mehr ausmacht ist, und ich habe das in meinem Buch beschrieben als Lebensgefühl. Mhm. Ja? Weil Stottern ist eben viel mehr wie diese eine Sekunde. Ja in jedem vierten Satz oder irgendwas, ja. sondern bei mir hat sich das ja so dargestellt, dass wirklich der erste Gedanke am Tag, ich mache die Augen auf, ich liege noch im Bett, ist, ich stottere.
0: Mhm.
1: Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen war, ich stottere. Und alle, keine Ahnung, alle paar Sekunden, im, im, in, in ganz extremen Fällen, alle paar Minuten vielleicht auch mal nur alle Stunde, ja. aber mhm. immer den Tag über verteilt, mal immer wieder der Hintergedanke, ich stotter, ich stotter, ich stotter.
0: Also so wie so ein, wie so ein Mantra des Makels, oder?
1: Ja, so in der Art. Also so also so in der Art von, mein Körper will auf jeden Fall verhindern, dass ich es vergesse. Krass. Weil Wenn ich es mal vergesse, könnte es ja sein, dass ich nicht mehr stotter. Das wäre fatal. ja. Aha. Und ich meine, mit diesem ersten Gedanken, ich stottere, ich meine, der kommt ja jetzt nicht nur zum Selbstzweck, sondern der kommt ja auch daher, mich für den Tag vorzubereiten. Ja. So, ich stottere und zack geht die Planung los. Wo muss ich heute überall was sagen? Aha. Sind da Problemsituationen dabei? Also im Sinne von, muss ich quasi in der Öffentlichkeit sagen, werden mir da andere zuhören, die mich verurteilen, verspotten, irgendetwas können, ja. die mir Böses wollen, eigentlich stottere. Ich meine, abgesagt, haben es ja schon mal erwähnt. Das gibt's alles nicht. Ja, ja, ja. genau. Ich, ich, das ist mir ich gerade eingefallen. Ja. Genau. Und ich meine, muss ich an dem Tag telefonieren? Muss ich was auf dem Amt erledigen? Muss ich irgendwas machen, wo es wirklich drauf ankommt, wie genau du etwas sagst? Ne? das sind mhm. so diese ganzen Planungen, den, wie komme ich durch den Tag mit ja. meinem Stottern? Was vom eigentlich jeden stört und jeder findet es schlimm. Und deswegen muss ich irgendwie planen, dass ich möglichst wenig Stottern. Wenn man das halt mal wirklich, ich sage es mal etwas übertrieben, weil ich habe ja keine Ahnung mehr, was ich mir gedacht habe, als ich fünf oder so war. Ja? Aber es ist halt wirklich, sagen wir mal, vier Jahrzehnte oder sagen wir mal zumindest drei ja, Jahrzehnte. Wir ja? sagen, jeden Morgen bis Abend zack, 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 zack. Das ergibt ein Lebensgefühl. Ja. Und dieses Lebensgefühl ist negativer Art. Das ist einfach so. Mhm. Weil ich meine, ich finde ja, find das stott find auch nicht toll. Und ich stelle ja auch nicht gerne. Ja. Yeah. Sondern ich versuche irgendwie, das Stottern zu umgehen, zu verbergen, irgendwas. Und das bestimmt einfach das gesamte Lebensgefühl dann. Mm
0: -hmm.
1: Klar. Und das ist, meine Erachtens der springende Punkt. Wenn, wenn man mich fragt, wie fühlt sich Stottern an? Das eigentliche Stottern jetzt. Ja. Yeah. ich vorher was habe sagen wollen, und dann kam es nicht so. Ja. Yeah. Das ist ja eine Sache. Aber das ist natürlich verschwindend geringfügig gegenüber diesem
0: riesen Damoklesschwert, was ständig über einem ist. Aber wie kam es dazu, dass dass dieses Damoklesschwert überhaupt kam? Weil du ja, also so wie du sagst, du hast keine negative Rückmeldung vom, von der Umwelt gekriegt. Das stimmt ja nicht ganz. Sondern es
1: gab natürlich in sagen wir mal in Kindheitstagen, ja. gab es durchaus, wenn auch vereinzelt, mhm. gab es natürlich schon negative Rückmeldungen. Ich meine, ich kenne jetzt von diesen Vorfällen kenne ich keine Namen und keine genauen Vorkommnisse mehr. Es mhm. also ist die typische Gehänsel halt auf dem ja. Schulhof. Mhm. Heutzutage waren auch noch Kinder gehänselt wegen genau. Stottern wegen irgendwas. Mhm. Ja. Das ist irgendwo zwar nicht schön, aber vielleicht auch alterstypisch. Ja. So, das gab es natürlich schon immer. Ja, okay. So und dann gab es, die habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben, ja, gab es zwei, drei wirklich, äh, sagen wir mal, signifikante Vorfälle. Die offenbar in einer Lebensphase auch aufgetreten sind, die halt sehr prägend ist. Ja? Mhm. Und dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass, dass sich so ein Lebensgefühl für später manifestiert. Also, ja. das eine Beispiel war, äh, meine Deutschlehrerin, dritte Klasse, wenn mich nicht alles täuscht, ja? hat halt immer wieder so Späße gemacht, wie mich vorlesen zu lassen und dann vor der ganzen Klasse gesagt, jetzt tut er mal normal. Okay. Und so, ja? mhm. Oder Klarinettenlehrer, also das war dann eher ähnlich eigentlich. ja. So in der Art von bist du blöd, kannst, ja. du, nicht, kannst du nicht normal reden. ja. Mhm.
0: Also schon in Schulzeiten.
1: Ja und eigentlich, wenn man es jetzt mal im Nachhinein betrachtet, nur in Schulzeiten. Genau. Ja. Mhm. Danach gar nicht mehr. Und dann natürlich äh, amüsanter oder auch nicht amüsanterweise nur vom Pädagogen. Ja nicht nicht von den Mitschülern ja, schon auch auch so, ja aber so diese aber diese Dinge die mir heute würde ich nur einfallen obwohl das wirklich so Jahrzehnte ja. her sind ja sind komischerweise diese beiden Episoden die waren dann nicht nur einzeln mhm. sind dann ein paar mal vorgekommen und so ja.
0: ich hatte vor vor boah, schon ein paar Jahre her meine Begegnung auch mit einer, mit einer bekannten die hat mir auch so eine ähnliche Geschichte aber von Mathe erzählt die hatte früher so ein bisschen Probleme auch vor der vor der Klasse mit also mit Rechnen, weil sie es glaube ich selber schwer hatte mit Rechnen und der Lehrer hat die immer, jahrelang, wohl immer an die Tafel, also quasi immer gedemütigt, ja. über Jahr ein Jahr aus, Woche für Woche und die hat es mit mir später, also wir haben mal zusammen so einen Workshop geplant und hat gesagt, diese diese Situation ist jetzt genau die gleiche wie damals irgendwie in der siebten Klasse oder irgendwas. Mhm. Da ich gedacht, das ist ja verrückt, aber das ist dieses Lebensgefühl, wo da gelegt wird. Und wobei ich jetzt damit
1: gar nicht den Eindruck erwecken will, ich beschuldige jetzt diese Personen, mein gesamtes <lacht> Leben irgendwie. Ja, äh, hier die Lehrer. Ja, genau. <lacht> Aber ich meine, das sind halt prägende Momente irgendwie ja. und insgesamt ergibt sich dann das Lebensgefühl einfach dadurch, dass man immer öfters die Erfahrung gemacht hat, man kann vielleicht in bestimmten Situationen nicht so gut reden, wenn man sich das dann einmal einbildet, dann kommt es dann immer wieder. Mhm. Und ähm, wenn das immer wieder kommt, dann kommt man in eine Situation oder mal in eine Verhaltensweise, wo man es immer mehr vermeiden will. Mhm. Und es lässt sich nicht alles vermeiden, also musst du es umgehen. Ja? Und da entwickelst du dann in der Tat eine eine gewisse Art der Intelligenz oder Awareness, wie ja. du gewisse Dinge umgehen kannst. Und mhm. merkst auch mal auf, wie wie viele unterschiedliche Arten man ein und denselben Sachverhalt eigentlich darstellen kann. Mhm. Ja? Also im Prinzip mit Stolpersteinen, so wie du es eigentlich gesagt hättest, ja. oder mit möglichst wenig Stolpersteinen. Ja.
0: Also es hat dich auch irgendwie stark gemacht?
1: Es hat mich in gewisser Hinsicht, hat mich mein Stottern Dinge gelehrt sein, ja. Ja, die ich definitiv ohne nicht könnte. Ja. Mhm. Das ist ja auch, äh, wenn wir uns eventuell später noch über Dinge unterhalten, wie man jetzt damit umgehen kann, was so ja. die Behellungsstrategie ist, das ist durchaus eine interessante Gedankenübung, sich einfach mal Gedanken zu machen, ist eigentlich das ganze Stottern immer nur negativ gewesen, aber es irgendwas Positives, was du dem vielleicht abgewinnen kannst.
0: Also das wäre also das war auch schon in, im also seit ich mich jetzt so, seit wir uns kennen und ich mich da mit dem Thema, ich kannte bisher keinen Stotterer. Schau. Ja, bisher, <lacht> bis ich dich kennengelernt habe. Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch, ich habe mal recherchiert, schon, schon länger her, weil ich gedacht habe, okay, wie wenn man ja, Also das ist auch, bei mir ist es ja auch die gleiche Frage, wenn, wenn man jetzt ein Problem hat, wohin geht man dann? Zu wem? Also ich bin süchtig, weiß es vielleicht gar nicht, dass ich überhaupt süchtig bin, aber Suchtberatung ist schon mal irgendwie die richtige Stelle. Wenn ich jetzt Stotterer, es gibt jetzt keine Stotterberatungsstelle, so viel ich weiß. Also ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, es, gibt, es sind ja schon ganz schön viele Stotterer, 800.000 in Deutschland, also ein Prozent, also gar nicht mal so wenige. Ja, wenn man so guckt, eben Bewältigungsstrategien habe ich gefunden, musste bloß meine E-Mail-Adresse dafür hergeben, also, ähm, habe ich eine schöne PDF damals gekriegt, war ganz nice, fünf Übungen gegen Stottern. Ist das so der Zugangsweg, den du auch damals so kanntest, jetzt vielleicht damals nicht vor, vor 30 Jahren mit E-Mail-Adresse, aber, ähm, wohin ging, oder wie, wie, wohin geht man da, oder wohin, ich ja, meine, die, die 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 erste
1: Anlaufstelle bei bei jeglicher Art von Stottern oder anderen Sprechproblemen ist einfach der Okkupäde mhm. oder Sprachheilzentrum haben wir ja auch eins. ja hier. Also und natürlich Selbsthilfegruppen. Mhm. Ich bin komischerweise mein Leben lang nicht auf die Idee gekommen, mal nach einer Selbsthilfegruppe zu schauen. Ich habe schon für andere Menschen, die irgendwelche Probleme hatten, also total andersartig, habe ich schon mal geschaut, das ist Selbsthilfe, aber ich werde ich war nie auf die Idee kommen, mal nach stotter Selbsthilfe zu Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass du dir dass du dir dann eingestehst, dass du ein Problem hast, dass du überhaupt stotterst und das ist natürlich schon mhm. auch ein großer Teil des Lebensgefühls gewesen, was das Lebensgefühl auch aufrechterhalten hat, dass man im tiefsten Inneren eigentlich wirklich akzeptiert, dass man stottert.
0: Ja. Ja. Also du willst, wolltest doch nicht stottern? Ich
1: wollte nicht stottern. Stottern. Ich wollte, dass möglichst niemand merkt, dass yeah. das ich irgendwie Stotter. Und wenn ich jetzt hier auf den Zettel schaue, auf dieses PDF, was du da damals per mm -hmm. E-Mail bekommen hast, sind Atemübungen und und Flüssig-Sprechplan und was es da noch alles gibt. Genau, das ist spannend. Also es ist so: Ich finde, alles, was dem Stotterer hilft, ist erlaubt. Mhm. Ja. Und wenn Atemübungen helfen, mhm. schön. Und viele von diesen Dingen, die die helfen auch tatsächlich,
0: mhm.
1: aber erfahrungsgemäß eigentlich nur über die jeweiligen Stottersituationen hinweg. Das heißt, wenn ich in der Sekunde merke, ich stehe beim Bäcker, was bestellen, stehen ein paar hinter mir, die hören zu, ich bin aufgeregt, ich muss wieder irgendeine Zahl sagen, die ich nicht sagen kann, dann kriege ich wieder... Zu viele Seelen oder zu wenige Seelen yeah. oder, oder irgendwas, ja? dann hilft mir also so eine Technik. Da gibt es zum Beispiel Atemübungen oder Vokale dehnen, nennt mhm. sich das, ja. Und ich habe auch mal eine Zeit lang gelernt, wie man Vokale dehnt. Mhm. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit so mit dir reden würde, mhm. dann würde ich auch wirklich kein einziges Mal stottern. Okay. Aber es würde ich immer keiner mit mir unterhalten. Ne?
0: <lacht> Macht einsam. <Frau>
1: <lacht> okay. Und und deswegen sage ich, diese Dinge helfen und, die, und, und auch tatsächlich streue ich sowas in meinem Alltag noch ein, ich meine immer als Eltern noch, Ja, die sagen, Jetzt einmal wir Vokal gedehnt oder es war gerade eine wirklich saublöde Situation ich habe wirklich gemerkt, dass ich das nicht sagen kann und dann mache ich halt irgendwie sowas in der Art. Der springende Punkt ist aber der, für ein positives Lebensgefühl sorgt das überhaupt nicht. <lacht>
0: nee.
1: Weil meiner Meinung nach beschäftigst du dann nach wie vor in negativer Art mit deinem Stottern. Mhm. ich muss jetzt umgehen, ich muss es jetzt verhindern ich muss es jetzt vermeiden, ich will nicht, dass er mir gegenüber merkt, ja. dass ich stotter deswegen atme ich jetzt anders, das wäre nice und so weiter und so fort und zufrieden macht mich das nicht, das mhm. hilft mir, mich von Stotterer zu Stotterer-Situation zu Stotterer-Situation zu hangeln,
0: mhm. aber mir hilft es halt nicht Okay, wenn man jetzt, also ich kenne mich da jetzt nicht aus in solchen therapeutischen oder logopädischen mhm. Geschichten, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Ansatz wäre, dass ähm, routiniert zu machen, also immer wiederkehren, natürlich zu üben, ja. dass es quasi in einem drin ist, dass es halt quasi nicht mehr so bewusst gemacht werden muss, dass es ja. wie laufen Fahrrad fahren wird.
1: Wie laufen Fahrrad fahren wird. Ja, aber das ist meines Erachtens auch ein bisschen die Gefahr bei dem Effekt. Weil für mich war Vokale dehnen und da mögen mich jetzt alle Logopäden, die sich das anhören, ja wahrscheinlich <lacht> irgendwie steinigen. Ja. Für mich sind diese Techniken in großen Teilen weil ich eben auch so unwissenschaftlich bin, ja? ja. Ablenkungstechniken. Den Moment, wo ich mich so stark darauf konzentriere, bekomme einen Vokal, den ich dehnen will. Ja. Denke ich ja nicht mehr daran, dass ich es das gerade stottern muss. Ja. Und ich denke halt immer, der Ablenkungseffekt nutzt sich irgendwann ab.
0: Okay. Ja.
1: ja. Deswegen ist vielleicht genau dieses in Fleisch und
0: Blut übergehen gar nicht so gut, ja. Was waren dann deine Bewältigungsstrategien? Also wie wie du hast hast gerade gesagt, du hast einiges ausprobiert, wahrscheinlich auch irgendwie man kommt zum Kinderarzt, Logopäden, man versucht so ein bisschen rum, aber was war dann schlussendlich so dein deine Strategie? Also als allererstes mal all
1: diese Dinge, die ich jetzt auch in meinem Buch, Buch beschrieben habe, so als Bewältigungsstrategie. Es klingt so wahnsinnig clever und oh, da hat sich eine Strategie zurechtgelegt, hat sich <lacht> yeah. die ausgegangen, also die angewandt, oh und die funktioniert, yeah. so war es natürlich nicht, im so mhm. Nachhinein kann ich sagen, <lacht> dass die ganzen Dinge, die sich bei mir entwickelt haben, durch Zufall oder wie auch immer, ja, kann ich mir jetzt so zusammenstückeln und als Strategie darstellen, weil mhm. ich denke wenn jemand das absichtlich so tut, wie es sich bei mir ergeben hat, könnte das eine gute Bewältigungsstrategie sein. Ja? Mhm. Also auch nicht so, dass ich jetzt hier mega geforscht habe und Strategien entwickelt habe, <lacht> sondern ich kann jetzt mehr mit, dieser. ich habe es vorher schon erwähnt, so ein bisschen diese Altersweise, mit yeah. 40 kommt, wird da der aber irgendwie gescheit, ja? da, dass man sagt, das war eigentlich ein guter Ansatz, das so zu tun. Und es gibt so ein paar Hauptpunkte, wo ich sage, die Beeinflussen tatsächlich mein Lebensgefühl positiv. Nicht mhm. atmen und dehnen oder irgendwas, ja. Und das allererste und das, das alleroberste Prinzip dabei ist eben das, dass ich diesen Gedanken, den ich ja immer hatte, beim Aufwachen, beim Einschlagen Tag, ich stottere, mhm. den muss jetzt erstmal nicht mehr nur als Gedanken und nebenher und als Hintergrund filmen irgendwie, sondern dich hinstellen, dir selber eingestehen ich stottere. Das ist ein immenser Unterschied. Stellst dich, was weiß ich, vor einen Spiegel oder irgendwas oder auch vor yeah. jemand anderen hin und sagst ja. ganz deutlich, ich, ich stottere. Stutter. Mhm. Du musst als allererstes mal kapieren, dass du wirklich stotterst.
0: Mhm.
1: Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass der Gedanke stimmt, der stimmt als Aussage, der stimmt auch als Statement, der stimmt auch als Eingeständnis, Ja. Yeah. aber er ist eigentlich wirklich fatal verkürzt. Weil der Gedanke müsste eigentlich sein, ich stottere und jeder es. Jeder. Ja. Und wenn es nämlich so sowieso jeder merkt, kann ich mir das ganze Zeug sparen <lacht> zu verbergen.
0: <lacht> ja. Kleiner eigentlich.
1: Ganz, ganz abgesehen davon. Ganz abgesehen davon, dass natürlich umso mehr ich es zu verbergen versuche, umso mehr merken es die anderen eh. Natürlich. Aber ich muss halt erstmal verstehen. Ja. Und, und, dann ist mir aufgefallen, dass tatsächlich, wenn ich mal wirklich ganz eng eingrenzen will, was hat eigentlich mein negatives Lebensgefühl die Jahrzehnte über so stark geprägt? Mhm. Es war meines Erachtens einzig und allein der immense Druck des Stottern zu verbergen. Ja. Und da fällt halt dann dementsprechend auch immens was von der Abend auf einmal merkst, lass den Scheiß doch einfach. Das merkt doch sowieso jeder. Wenn ich, wenn du nicht mal deinen Vornamen Sagen kannst, wenn du nicht mal die Anzahl beim Bäcker an Rätseln oder irgendwas bestellen kannst, ohne dass du hängen bleibst, es wird deswegen nicht sofort vollkommen unverständlich oder irgendwas, aber es ist einfach jeder merkt, dass du halt stört hast ne? mhm. und da fällt unheimlich etwas
0: ab. Interessant, also interessant finde ich so in diesem, wenn man jetzt mal be, sagen wir mal würde, du wärst mit einem Arm auf die Welt gekommen. Ja. Und würde quasi 30 Jahre lang versuchen, zwei Arme zu haben. Ja. Allen quasi weiß zu machen, hey. <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß, also im Endeffekt
1: ist es ja so. Es ist im Endeffekt so. Und das, und das bringt noch auf einen interessanten Punkt jetzt. Das Fatale bei mir ist ja, ich stotte ja nicht stark. Ich habe jetzt ja auch eben, wie schon gesagt, jetzt aus Selbsthilfegruppen, wo auch immer sehr viele nette Stotter kennengelernt, die stotter zum Teil viel stärker, ja. Und ich glaube, wenn ich so stark gestottet hätte, wie ich jetzt hier manche kennengelernt habe, wäre ich gar nicht auf die Idee, kommst du verbergen. Ja. Ja, da. ja, irgendwann ist. Also, also irgendwann schaut es wahrscheinlich so stark, dass vielleicht, das, was, heißt, also kann ich mir vorstellen, mhm. dass da deine Psyche zu der, gar nicht mehr auf die Idee kommt, irgendwie ja. zu meinen, dass es auch nur irgendwer, irgendwer nicht bemerken könnte. Und durch diese relativ sanfte Ausprägung, wie es bei mir eben ist, mhm. äh, hat sich dieser, fatale Gedanke eingenistet. Du kannst dich als nicht stotternd irgendwo zeigen und präsentieren und mhm. so weiter. Und dann äh, kommt natürlich genau das, was ja dieser bekannte Ausspruch eines anderen Autors zum Thema Stottern, allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, wie der heißt. Ne? Der hat mal gesagt: Stottern ist das, was passiert, wenn ein Stotterer versucht, nicht zu stottern. Und das stimmt hundertprozentig. Mhm. Wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier mit dir sitzen würde. Und mein Ansinnen für heute wäre gewesen, ich will heute nicht einmal stottern hier. Ja. Der Marx soll nicht merken, dass sie stottern. Was absurd wäre
0: anhand des ja.
1: Themas. So. Aber das wird total daneben gehen.
0: ja wie, Also wie würde es dann quasi aussehen? Würdest du permanent stottern dann? Ich würde in jedem Satz, in jedem mhm. zweiten, dritten
1: Wort irgendwie hängen. So wie ja. jetzt eben. Ja. Und ähm, Zurzeit Zeit steht euch sowieso relativ wenig. Woran liegt es? Sommer, Sonne? <lacht> nee, es liegt weniger an Sommer und Sonne, sondern eben an, dieser, an diesen Einsichten eben mhm. auch. Ja. Und ich meine, diese, diese Einsichten, die kamen jetzt ja nicht durch das Buch und kamen auch nicht in Teil, sondern es hat sich jetzt die letzten Jahre irgendwie so entwickelt. Ja. Mhm. Aber auch wenn ich jetzt im Moment relativ wenig stotter, so dass ich mir sogar oft schon sagt, bevor ich jetzt einen Vortrag halte, heute muss ich mir wieder ordentlich stottern und damit mir die Menschen überhaupt noch trauen, so <lacht> ja. dass ich da ein Problem habe. Ja? Mhm. Ähm, ich kann es halt noch nicht, ich kann es halt, es ist halt vollkommen unkalkulierbar. Es ja. ist schon allein die Tatsache, dass hier eine Aufnahmesituation ist. Mhm. Macht mich so ein bisschen aufgeregt. Ja. Das heißt, ich habe mir davor schon Gedanken gemacht, oh Gott. Wie wird das sein? Mit Mikrofon und aufnehmen. Und ich meine, jetzt hört kein anderer zu außer dir. Und wir ja. kennen uns ja sehr gut und so. Aber schon allein die, die das Hintergrundwissen, dass diese Aufnahme später jemand anhören kann. Mhm. Ob es wer anhört oder nicht, ist vollkommen egal. Ja. Ob es eine Person oder 100 oder nicht, total egal. Aber schon was allein das Wissen, dass es das später einer anhören kann und dann hört, dass ich stotter und wie
0: ich stotter, ja. bringt schon mehr Stottern hervor. Obwohl du diejenigen gar nicht kennst, nie sehen würdest. Ja. Aha, und das okay. ist,
1: und das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, finde ich, dafür, dass einfach diese, diese alten, diese instinktiven Verhaltensweisen aus den Jahrzehnten, sagen wir mal, was weiß ich, zwischen 10 und 30 oder so, ja? ja. Die sind halt nicht vollkommen abstellbar. Nee, klar, das ist gelegt. Und wenn hier jetzt zum Beispiel, ähm, auf einen Anrufbeantworter sprechen, müsste. Also mhm. wenn ich wo anrufe, das ja. geht ja noch. Wenn ich meinen eigenen Anruf spreche, das geht überhaupt nicht. Okay. So, nur weil ich genau weiß, jetzt piepst und in der Sekunde wird erwartet, dass du jetzt genau das sagst und zwar nicht irgendwas. Du, ja, kannst, das natürlich, stimmt, du ja. kannst natürlich irgendein Blödsinn auf dein Anrufbeinworter sprechen. Aber normalerweise sagst du halt, wie der heißt und, ja. und es gibt so eine Konvention, was man einfach auf dem Anrufbeinworter sagt und das geht halt nicht. Okay. überhaupt immer, wenn irgendeiner genau in der Millisekunde erwartet, dass du was sagst, jemand stellt sich mir vor mit Vor- und mhm. Nachnamen. Das ist nach wie vor eine meiner angstbesetztesten Situationen überhaupt. Ich habe nicht vor den Menschen Angst, die mir Hallo sagen, sie vorstellen, ja. sondern vor der Sekunde, wo der erwartet, dass der jetzt wie selbstverständlich sein Vor- und sein Nachnamen sagt. Ja. Weil, ich meine, derjenige weiß, da will ich noch nicht, dass du stotterst. Mhm. Dann kommt vielleicht noch mal so der falsche Ehrgeiz durch, dass ich sage, vielleicht schaffe ich es jetzt mal, ja. Das, dem wirklich den Eindruck vermitteln, dass ich nicht stotter.
0: Mhm.
1: Und da bin ich in der
0: Stotterung vom Heidung und du wirst kaum glauben, das klappt nie. Ja, yeah. ja logisch. Ja. Da sind wir schon irgendwie so an dem Punkt, so du man kann es nicht vermeiden, also A, hast jetzt gesagt, Ist-Zustand akzeptieren. Ja. Also kenne ich auch sehr gut. Also solange man nicht akzeptiert, dass man stottert, dass man süchtig ist, funktioniert nichts. Ja. Also ich glaube, das ist so die der Startpunkt. Der Erkenntnis. Jetzt ist ja so, dass du dann, du ja nicht irgendwie in so einer, in so einer, unter so einer Käseglocke lebst und, äh, bloß sich alles um deinen Stottern dreht, sondern du hast ja dann auch irgendwie einen Beruf ergriffen. Bist, hast Bankkaufmann gelernt? Nee, ähm, Kaufmann
1: im Groß- und Außenhandel. Ja, sowas. Bin genau. dann zufällig auf der Bank gelandet nach dem
0: BWL-Studium, also. Okay. Ja. Aber eben, schlussendlich bist du in der Bank gelandet. Ja. Wie, wie läuft es da oder wie lief es da, also so mit, mit Stottern, wie wie ist so die, die ganze Geschichte Beruf und Stottern? Ja und hiermit endet Teil 1 von Ich stottere mit Jochen Präfke Ich würde mich freuen, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet mit dem zweiten Teil Es wird dann um Jochens Buch gehen, es wird noch ein bisschen über den ja, dem Bereich Arbeit und Stottern gehen. Spannende Bereiche, spannende Themen. Ich würde mich freuen, am Donnerstag, ja, euch wieder begrüßen zu können. Tschüss. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen